0: Ja, her, så går det jo igen med det her samvær og så videre, og jeg har jo haft det sådan hver gang, at jeg skulle hente dem. Det har jeg været med sommerflug i maven og været bange for, at der skulle ske noget. Jeg har hele tiden haft den her fornemmelse af, at det her, og det havde jeg faktisk fra starten af, da jeg gik frem, at det her ville få en konsekvens. Jeg har aldrig i ved været tvivl om. Det var bare et spørgsmål om, hvilken konsekvens det ville få, og hvem det ville gå ud over, og hvornår.
1: til Dysfunktion, en podcast om og med kvinder, der har været i forhold til mænd med psykopatisk eller narcissistisk adfærd. Podcasten interesserer sig ikke for mændene, men for kvinderne. Den prøver at undersøge, hvorfor kvinderne blev fanget ind i den her slags forhold, hvorfor de blev i dem, og ikke mindst, hvad der skulle til for, at de kunne slippe væk. Mit navn er Karolina Magdalene Meyer. I den her episode skal du høre Lisas historie. Lisa er 45 år og har i mange år arbejdet som handicaphjælper. Nu er hun i gang med at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Lisa har betalt den højest mulige pris for sit forhold til en mand med dysfunktionel adfærd. Jeg skal også derfor advare om, at den her episode kan være ret voldsom at lytte til. Jeg skal også beklage for den ret dårlige lydkvalitet i optagelserne. Så hvis du ikke allerede har et par hørebuffer på, så er det måske en god idé at gøre det nu, inden du lytter videre. God fornøjelse. I sommeren
0: 7, der bliver jeg... Øh... Jeg har nogle venner, som skal til Jylland, og de bliver inviteret op til fødselsdagen som her, gutten her. Og de spørger, hvad han ønsker sig. Og han ønsker sig en sød pige. Og så tænkte de på mig, at jeg var single på det tidspunkt. Der, og... Ja, jeg er sådan en, der er nysgerrig. Og hvorfor ikke? Altså, man med kun én gang. Så jeg sagde ja. Så skulle jeg sgu være sådan lidt fødselsdagsgave til ham. Sådan joke-mæssigt. Vi kører derover, og jeg følges med dem, der er op til. Og jeg møder hans familie, hans børn og hans bestefar, hans søster, svoger og hans far. Det er ikke så stor en familie. Og jeg kan huske ham der bedstefar, han sådan en rigtig gammel yder, og jeg tænkte bare, oh shit, man bare ikke, han snakker til mig. For Fordi hvad nu, jeg sikkert forstår ham, og det ville være mega pinligt, men det gik det var en god aften. Det der sker undervejs i aften, vi snakker jo selvfølgelig lidt sammen. Og, og han beder faktisk om et telefonnummer på et tidspunkt. Og min mavefornemmelse siger, nej, du skal ikke kæmpe telefonnummeret. Og så starter vi videre, og det ender altså alligevel hvad han får du skal det her telefonnummer ud af mig. Og så gør vi hjem, og så starter vi bare sammen, og han kommer herover, og jamen, stille og roligt så charmerer han sig jo ind. Og han bliver præsenteret for sin, min familie, og, eller min morfar og far, og han tager dem alle sammen med stormen, og jeg bliver måske et eller andet sted forelsket eller begynder de at blive forelsket i ham. Og min søster siger, at hvis, jeg, hvis han er, som han viser sig, så har jeg virkelig skudt papegøjen, for det her var egentlig, der var du ved, veltagende og charmerende, og helt andet skulle skudt rigtig godt på, og det gør vi bare, hjælp så, altså han, han, han rummer alle de der ting, vi egentlig godt kan lide. Vi er så sammen i weekenderne, og det bliver sådan lidt mere hyggeligt, og lidt mere rart, og, og så har han faktisk set sig på, øh, han har hus i Randers. Så har han købt, eller været ved at købe en nedlagt landeindorm, uden for Randers. Og han tager mig med ved op, og, og kigger, og, og spørger om det er noget, jeg har lyst til, og det altså, jeg er opvokset på landet, så det er jo, det er jo egentlig fint, og Altså, der er jo ikke noget, der holder mig herovre, jeg har jo ikke nogen børn, er, min familie, min netværk, men altså, jeg har det også sådan, at ja, det her er kun Jylland, altså, det var altså fisk tilbage igen. Mm. Så det ender med, at jeg faktisk med, at jeg flytter til Jylland i øh, 1. januar 2008, og så flytter vi ind deroppe. Det er noget gammelt så vi begynder at sætte det lidt i stand og lave et nyt køkken, og vi arbejder begge to, og forelsket, og så, øh, så kan man mange ting. Han begynder så småt at, at råbe lidt demmer og at være utilfreds og sådan nogle ting, hvor jeg tænker, hvorfor det? Hvorfor er du sådan? Jeg gad bare ikke konflikter, så måtte vi tage dem efterhånden. Jeg gad ikke gå og være sur og sådan noget, men, men det var jo ligesom ikke nok for ham. Så han blev ved med at råbe, og jeg fik ham faktisk til at stoppe, fordi jeg sagde til ham, du bliver nødt til at holde op med det der råberi, fordi der er jo ikke nogen, der synes, det er fedt at blive råbt af. Jeg blev faktisk rigtig ked af det, og det kom jo umotiverende. Det holdt han så op med, og så blev det ligesom sådan, det tror, Og der var jo, æh, jo heldigvis på det tidspunkt rigtig mange gode stunder, mange øh, lange gode stunder. Der var ikke så meget af øh, det der. Der kom det der lidt stak hovedet frem i gang imellem. Men alt i alt, så går det faktisk skrimeligt godt, sådan som jeg husker det øh, det første halve år, eller i hvert fald årstid, og vi bliver faktisk efter 10 måneder ring for ringforlorde. Ude i haven nu, af jeg træer var med, jeg var automatisk. Jeg synes jo, det er, og den her kæmpe det jo, Det var jo var hyggeligt, og så, så, så skulle vi jo giftes på en ansætningspunkt, jeg troede jo virkelig, at nu havde jeg fundet manden, ikke også?
1: Men den mand, som Lisa har fundet, viser sig også at have nogle mørke sider. Han begynder at få voldsomme vredesudbrud, og særligt om vinteren bliver han deprimeret og negativ. Lisa forsøger at være overbærende med ham det første stykke tid. Men hun bliver også bekymret. Da de cirka to år fremme i forholdet, fylder hendes kæreste 40 år, og de skal holde en stor fødselsdagsfest for ham. Til den fest sker der to ting, som ikke gør Lisas bekymringer mindre.
0: Øhm, vi får køkkenpersonalet til den her 40-års fuldstændag, hvor vi skal have noget kød i en anden slags. Og de... Jeg har jo sådan, og det har jeg lært fra. Når man har købenpersonalt til en fest, så siger man, at det er jeres, men jeg vil bare gerne have det sådan og sådan og sådan. Og så skal I sørge for resten, og så slipper man det. eller så kunne man lige så godt lave det selv. Jo. De lærer sig, en eller anden døde, og det var, han kom ind og set, og så flipper han helt ud, og han kunne ikke... Jeg var så var en af gæsterne, og jeg kunne slet ikke det. Han kejlede helt ud af en operat til at fyre dem og smide dem på bordet, og de skulle med bare ikke noget som helst. Jeg skulle kunne ind og Han var rigtig god til at køre en stemning op, og så skulle jeg række stemningen ned eller anden slukke branden. Det endte faktisk med, at når her lige havde kom, så måtte jeg tage ham og tage ham med ned i soveværelset, og ligge sammen med ham og fortælle ham ned. Virkelig fortælle ham ned og få beroliget ham, og sige, at de skal nok gå altså sammen og sådan noget, fordi i mit hoved blev det jo en skandale, hvis han kejlede af foran alle de her gæster. Det ville være mega pinligt. Det ville også være mega pinligt at skulle have kendt, at vi ville komme til at stå en fest, fordi et eller andet, vi havde måske ikke styr på det, altså der, der var jeg jo allerede begyndt at køre det over på mig selv. Mm. At det der med, at jeg ville gerne vise, at jeg, jeg vi kunne det her. Jeg ville gerne vise, at vi kan holde en fest, at det skulle være en god fest osv. osv. Mm. Så jeg gjorde jo alt for at få det til at glide nægensomt. Vi får faktisk også en god fest. Altså, det, det bliver rigtig hyggeligt, og øh, folk hygger sig. Og da klokken er, det ved jeg ikke, 10 eller sådan om aftenen, så kommer han ind med, det er faktisk min fødselsdag, vi holder den her 40-års fødselsdag. Jeg tror, jeg blev 34. Øh med 34 røde roser og falder overklædt foran mig og friller. Og jeg må bare sige, det var svært. Det var meget svært. Jeg havde ellers lyst ønsket at sige nej, men det gjorde jeg ikke. Jeg sagde ja, fordi jeg vidste, det ville være en kæmpe yndlingsø for ham. Jeg sagde ja. Hvis jeg sagde nej, for ham, de er mennesker, jeg også. Jeg må også sige, og måske sagt det lidt sjovt, men at vi altid snakker om, at skulle frit, så skulle det, være, det være sjovt for nogle mennesker og sådan noget. Ikke? Men at han ligefrem havde tænkt sig at gøre det, det havde jeg måske så ikke regnet med, men det gjorde han. Og øhm, det var jo ikke fordi folk de sprang op bag af jul og glæder sig. ah, hvor fedt, det er bare så godt, og nej, hvor er vi glade på jeres fejl. Ja, nej, det var faktisk til at, at oversætte. Min veninde var kommet lidt senere og var kommet rigtig langvejs fra. Hun blev så tosset, som hun kørte. Hun følte, at han bundet mig der. To brænder på mig. Og hun kunne se, hvad det gjorde ved mig, og det kunne hun simpelthen ikke kolde ud til, så hun sagde, jeg bliver simpelthen nødt til at køre for det, så eksploderer jeg
1: Men de når ikke til et bryllup lige med det samme, for Lisas kæreste bliver igen deprimeret hen over vinteren, og han bliver stadig mere grænseoverskridende over for hende. Han blander sig i hendes sociale relationer, i hvem hun må se og ikke må se, og han forventer, at hun betaler de fælles regninger, de har. Og hvis han ser et brev fra banken om, at der er overtræk på kontoren, så bliver han rasende og skælder hende heder og ære fra.
0: Og hvis jeg var hjemme og, og så lidt brev fra banken først, så tog jeg det, og enten så gemte jeg det, eller så putte jeg det over handen og så håbede jeg på, at jeg kunne nå at putte penge ind på kontoen og finde en eller anden løsning, så han ikke opdagede det, men han fik også bare et konto udtog. Så han kunne sidde i i stuen, og så kunne han sige mit navn på sådan en bestemt måde, og så fik jeg bare selvsygt af min mave, og kunne mærke, at den her knude var bare vokset, og så skulle jeg ind og stå skrueret. For hvorfor? da den endnu en gang stod i kontoret, og hvorfor jeg helvede jeg ikke kunne finde og bruge de her ordentligt her penge. Og øhm, så måtte jeg jo skære ned på nogle. Jeg måtte lade være med at have mobiltelefonen, jeg måtte lade være med at have diverse forsikringer osv., osv. Så jeg havde penge til det her. Eller også, så måtte jeg jo bede min mor og far om at bespille i kassen, fordi det er jo egentlig dem, der har opdraget mig økonomisk Så det har de jo åbenbart ikke gjort nok, så hun kunne rette rigtigt at de spille i kassen, fordi når de ikke kunne det. Hvem er det lige, der går hjem til sin mor og far og spørger? Det gør man jo heller ikke. Det er jo også pinligt. Det går både ind i, men det er jo, det er jo fuldstændig dræbende ja. at, 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 at slå på den måde der. Og dem havde vi rigtig mange af. Det her vi snakkende
1: økonomi. Lisa lever i lang tid i en tilstand, hvor hun aldrig ved, hvad der venter hende om hjørnet. Hendes kæreste svinger fra at true med at begå selvmord til at være i højt humør. Han svinger mellem at skælde hende ud og overstrømme hende med gaver. Hun ved, at noget er helt galt, men hun er stadig langt derfra, hvor hun har viljen og styrken til at gå fra ham.
0: Når han blev presset, når han blev gal, eller et eller andet, så smadede han lige det her... Men så begår jeg selvmord. Kortet. Og så i starten sælger han, nej, det må du ikke, og hvad skal vi gøre, det er der forfærdeligt. Og så tog han meget seriøst. Men på et eller andet tidspunkt, noget længere fremme, når man får nok nok af det der selvmord, som bliver jeg, så kommer det her... Øh jeg ved ikke om man kan kalle det op, men, men man bliver bare pisse træt af, det, og, og bliver, nu gider jeg bare ikke mere, øh, og det er simpelthen de der små luftpoler, man lige får, så får man lige lavere at komme op og bare, inden man bliver dunket ned igen. Ikke? Og, og, så, og jeg sagde faktisk til mig, at, at hvis du vælger at begå god selvmord, jamen, så er det jo dit valg, det, det, og også fordi jeg vil ikke have et skyld, jeg, jeg vil ikke på død og skyldfølelse. Og så sagde at der var jo en grund til, at han nok begik selvmord, hvis det var det. Jamen, det kan godt være, det er stadigvæk en beslutning. Er nu, Så det en din skyld, hvis du begår selvmord. Altså, det kan ikke blive nogen andres skyld. Og så var det ligesom om, at så, øh, så kunne han godt. Det. Så har han lidt op med det i en periode. Han var faktisk også god til at give ros. Utroligt. Altså, det var bare han. Problemet hvis hvis man aldrig vidste, hvornår man fik den her ros. Og når man troede, man skulle hen have en skideballe, jamen øh, Så fik man måske blomster i stedet for. en en tiskel. Mm. Jeg kan huske, at vi kørte også handen og sådan noget, og der stod på på sådan en handenbånd, og så fucken den der højtyv, hvis der er nogen, så ved vi i hvert fald, fornægning. Mm. Den kom til at stå i spænd mellem min handenballe og taget, da det lavede hulletaget. Og så tænkte jeg bare... fuck. Jeg skal ud og fortælle ham, at jeg har lavet med den her. At jeg var tudbrød det, da jeg stod derude. Så ser han bare på mig. Men hvorfor blev du ked af det? Det var da godt ikke, du faldt ned deroppe og fik den der ned over dig. Så pyttede man, der gik taget. Okay. Andre gange, hvis du fik væltet i glas vand eller er så faldt himlen jo ned, altså. Så det var hele tiden sådan nogle ting. Hvis I skal tegne et billede af det, som jeg ser det, og jeg er meget visuel, det har jeg, hvis man så forstår folk det også mange gange, men på det tidspunkt er jeg ikke noget bunden. Jeg er på vej ned. Han er ved at pille mig fra hinanden. Jeg tror på, og det er ved, der var en, der sagde til mig en gang, og det er faktisk rigtigt. På et tidspunkt, så startede der en spire, hvor du lagde dit frø hernede, helt nede i bunden hernede, hvor du er pillet fra hinanden. Den spire skal gro op. Og når den er færdig med at gro og sprung der er du klar til at gå for ham. Men, men jeg er ikke, jeg er ikke i nærheden af det på det her tidspunkt. Fordi for mor jo også, han er jo også rigtig god til at forklare sig. Så han kan jo få at dreje tingene. Han var jo sådan en, det er der nok mange, der kan lægge til, at man du så stod og kiggede op på munden og den var hvid, så ville han kunne få mor og fortælle, at den faktisk er grøn. Man man tænker bare, den er vid. Så kan han få det så mange gange, at han siger, nej, 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 det kan det ikke. Den han, han har måske også et kronisk men Du har måske ret godt til tingene. Hvad sker der lige der? Så det var han jo rigtig, rigtig god til. Så, så man opdager jo ikke, at han at er ned der og, og og gør han jo også nogle materielle ting. Ikke? Så har vi ikke råd til det. Så har vi ikke råd til det. Og så kan vi ikke det. Men, på har jeg skat. Jeg har lige fundet den her ting. Det kunne være rigtig smart. Kunne du ikke tænke dig den? Oh, det? Åh, men ja, manden er i gavehumør. Wow, og så er jeg nok noget værd alligevel. Ui, så får man den. Seksuelt var han i starten. Wow, der gør det var. bare. Men efterhånden blev det jo også. Så tog jeg aldrig initiativ. Så gjorde jeg ikke noget rigtigt. Så tog jeg initiativ, så var det ikke nok. Så efterhånden så døde det jo bare sådan lidt agtigt. Og så egentlig så tog han bare, hvad han ville have, når han ville have det. Øh, ikke voldtægt på den, i den forstand, men hvor mange gider lige, når man har fået de verbale øretæver. Han har aldrig lavet fysisk hold på mig, men verbalt har jeg jo fået noget. Øh, og så en halv time efter. at ja, skal vi ikke lige have sex? Øh, nej. Og så har man jo heller ikke lyst til dem, og så er man også bare og et eller andet. Så får man igen den her tanke, måske er det noget galt med mig, og så gør man det, og så laver man jo faktisk at på
1: sig selv. Vi er nu fire år frem i forholdet. Lisas familie og venner kommer ikke længere på besøg, fordi de ikke bryder sig om hendes kæreste. Han er også begyndt at tale krim til Lisa i andre folks påhør. Men pludselig en dag inviterer han hende på en romantisk ferie til Ægypten. Dernede køber de bryllupsringen til det bryllup, som de jo stadigvæk ikke har fået holdt, og som de heller aldrig kommer til at holde. Faktisk når de jo planlægte det et par gange. En af gangene har de endda bestilt tid i kirken. Men Lisas kærestes humørsvingninger er hver gang årsag til, at de må udsætte. Rulluppet. Samtidig går det stærkt ned ad bakke for Lisas egen trivsel. I forbindelse med en samtale med først sin kæreste og senere sin søskende, går det op for hende, at hun for alvor er ved at miste sig selv.
0: I 2011 faktisk, der er ham der faren oppe i Nordjylland, der kører til Tyskland som to piger hjælper. Det snakker vi jo om. Og han retfærdiggør det faktisk. Han kan godt forstå, at far slår de her to børn ihjel for at ramme moren. Okay, og, nej, jeg kan ikke hvad skal vel på det tidspunkt, så jeg siger til ham, at det kan man ikke. Uanset hvad, så kan man ikke slå børn hjælp for at ramme den anden. Det giver jo ikke nogen mening. Det bruger vi faktisk lidt tid på at snakke med ham og tilbage. Det, der så sker, det er, at ikke så, længe tid, eller så lang tid efter, så er vi til noget familie kommet sammen her med min familie. Og øhm, der står vi og snakker om den her episode ude i køkkenet, jeg står og snakker med min søster og han er ikke lige til stedet. Så forsvarer jeg faktisk handlingen. Jeg forsvarer faktisk, at det er okay at slå sådan et børnehjel, hvor min søster står og kigger på mig til. Hvad er der lige sket for dig der? Så har han fået omvendt mig. Han har virkelig fået hjernevasket mig så meget til, at jeg kan godt se, at det er jo fuldstændig lystende, lysende klart. Men jeg kommer helt væk fra vinduet der, ikke også? Helt væk. Der har jeg nok taget mig selv der, altså begyndt at tage mig selv for alvor. Men det hindrer jeg jo ikke i, at man kan begynde at snakke om at få børn sammen. Fordi jeg var ved at nå en alder, hvor... At ud af det tikkede, og hvad skulle vi finde på, eller finde på finde på. Vi havde faktisk snakket om det. lidt Inden det her vi skal, havde vi faktisk snakket om det. Og der havde han sagt, at hvis vi vi skulle have børn sammen, så skulle jeg skrive strømme på et stykke papir på, og hvis vi gik fra hinanden, så skulle han have børnene. Fordi han ville ikke lande i den samme situation med hans, som hans eks. Så men jeg ville ikke have børn med ham, Og så skrive under på på den måde. Det er jo et forkert grundlag. Men så skulle han ikke have nogen børn. Så stod jeg der. Skulle jeg skrotte ham? Skulle jeg lade vælge, at vælge at lade være med at få Skulle jeg... Hvad øh... skulle jeg? Så det lagde jeg på hylden. Jeg kan huske, at jeg var mega ked af det over det. Og hvis nu jeg skrottede ham, så skulle jeg finde en ny. Og hvem siger, jeg ville finde en ny? Altså det var jo helt fucked up. Så øh, egentlig så tror jeg bare, at jeg valgte at sige, mm. så skal jeg bare ikke børn. Og så der i 11, så kom det op igen, og det ville jo faktisk rigtig gerne, ikke? Og der gik han med til det, uden at skulle skrive noget af Og så kan man sige, hvorfor, når man allerede der vidste, at det gik så godt, hvorfor gjorde man, hvorfor valgte man at, at sige, jamen jeg vil gerne være barn med dig? For det jeg er jeg faldt i den der også, for at bange mig jeg bor sammen med ham så kunne det være, at det blev stabilt omkring det hele. Det var sådan, jeg tænkte dengang. Men jeg tænkte også, at hvis jeg gik hen og blev en mor, så klarede jeg også det. Ikke noget at fortælle, det var bare min egen beslutning. Men det var ikke det, der var målet. Målet var jo, at vi skulle bo på den her gård. Vi er jo i Morten Cocky, dyr, ikke også? Børnene det rærede græsser, det er og det er jo fantastisk og flue,
1: Så bliver gravid, men der er ikke meget mordenkork eller eller fuglefløjt over det. Hun bliver sygemeldt med bækkenløsning seks uger før sin termin, og selvom hun er sygemeldt, så er det hende, der skal lave mad og holde hus. Hun føder så sin søn Valdemar, og fordi det var en hård fødsel, hvor de var ved at miste Valdemar, får Lisa hjælp fra kommunen til at klare det hele, da hun kommer hjem fra hospitalet. Det har hun brug for, for hendes kæreste byder sig ikke til. Han vil ikke have, at Lisa og Valdemar sover i soveværelset, da de kommer hjem fra hospitalet, fordi han skal have sin nattesøvn. Så i tre måneder sover Lisa med Valdemar nede i stuen. Også ved Valdemars barnedåb står Lisa helt alene for, med hjælp fra venner og familie. Efter barnedåben går det stadig værre. En dag får Lisa en opringning fra en plejesøster og endelig indser hun at hun må væk
0: Det er faktisk sådan at jeg er på noget min søster inviterer mig meget på ferie sådan en børneferie og, og det går jo vel ikke uden sørgeslag at komme derover væk. men jeg får lov til sidst altså han giver mig lov i starten men når vi nærmer os så synes jeg det er jo vildt mærkeligt, at vi skal tage derovre. Og hvad jeg vil sige til, hvis han var en kammerat 24 dage til Gran God tur. Så bare tre i med det samme. Og det sagde jeg til ham, og jeg mente det. Men vi tog derovre og havde en god uge, langt det meste af tiden. Og jeg tror dagen, inden den dag, vi skulle hjem, på dagen før, der har fået en besøg af en, af en, som har været i min familie i en eller der har været hos mine forældre og kendte mig, siden jeg var barn Og har været alt muligt lort igennem. Virkelig seriøst. Og vi snakker bla bla bla, og blablabla. Og det ender med faktisk også, at så kommer jeg jo hjem tilbage. Og det er ikke nogen stor gennemsnitspil. for der havde jeg en ring og med selvmor også. Øhm. Så ringer hun til mig en uges efter, tror jeg. Og siger til mig, hvad laver du ind i kan du se at komme ikke ind og nødlægge er fuldstændig. Det får mig sådan lige stang om, og det skal lige sådan. Og så tager jeg beslutningen på dage efter. Og for jeg tager beslutningen til, at jeg går frem, der går der ni dage. Ni dage, hvor at jeg opfører mig, som jeg plejer. Jeg var underræd for, at jeg skulle opdage, at, at jeg ville gå frem. Fordi det her, det var én chance. Jeg ville ikke få nogen andre chancer for at gå frem. Og jeg gør nogle forskellige tiltag for at holde mig selv op på bilet. Jeg snakker med banken, fortæller mig, hvad jeg tager til mig og giver den mundkur på. Jeg fortæller søghedspladsen. Det tror jeg faktisk, det gør jeg. Hun fortæller hende to dage før jeg går. Og hun siger til mig, at hvis du går, så laver jeg en underretning på det. Fordi at han er krav på at se sit barn, som jeg har øvrigt regnet om, hun ikke må. Sådan var min tankegang faktisk. Jeg skulle bare ikke, og jeg skulle have valgt mig med. Men jeg ville jo ikke være hende. Det er den dumme kælling, der er ikke som, en, som en at se ham, eller han ikke må sige sit bare Det var vi mm. helt ærligt udgangspunkt i det her. For mig handlede det om at komme væk, og jeg var jo dødsens for at han skulle opdage det. Weekenden før, der er der nogle venner, der kommer over og besøg, og de får faktisk på sidste del. <laughs> jeg havde ikke sagt nogen bestemt dag af til det, fordi det handlede lidt om, at han tog lave og lavede noget arbejde engang med ham. Og, øh, om jeg skulle vente til, han gjorde det, så havde jeg jo måske fri i nogle dage. Men jeg vidste ikke, hvornår, og jeg vidste ikke, hvor længe jeg kunne holde det her gørende vel. Så det blev jeg skulle faktisk møde mødebud. Og det skulle det faktisk. Så det blev den dag, at jeg blev hentet af en veninde herovre. Derovre. Men de får masser af mine ting med hjem. De får også en task af mit tøj og sådan med. I det tilfælde at jeg bliver nødt til at, 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 at skal stikke af med ham. Og han opdager, han opdager ikke, at, at det er bilen, der har, har, har faktisk ret mange ting. Og de... Øh, min, det er faktisk min kammerater og så hans forældre, men kammeraten og hans far, de tager med og og henter nogle paller. Vi fyrer også med paller og sådan noget. Og imens så får jeg pakket nogle flere ting og kører ud til nogle andre, der gerne vil hjælpe mig, hvor tingene er opmarracerede. Og så hende der konen der, hun passer sig vandt meget så jeg, der er spild til at køre de her ting. Jeg havde fået kørt lidt væk, men, men øh, så det er på den måde få tingene ud. Okay. De kører om søndagen og om onsdagen. Jeg skulle bare klare dem til onsdag, og jeg var Og jeg var Om søndagen, der vil han gerne sætte mig med mig. Jeg havde aldrig ikke lyst. Det er nok den gang, jeg har følt mig allermest som en lur, Der solgte jeg mig selv. Men for mig var det vigtigt, at det lignede en hverdag. Og vi havde ikke for meget sex med, efter at vi havde fået valget, var mig heller ikke inden. Vel. Så det var bare at lukke øjnene for det overstået, og så gå ud af faderlandet. Tirsdag aften, der sidder jeg, jeg, fatter ikke i dag, der sidder jeg, vi havde to computere. Jeg havde været hængelig at få min egen. Og skriver jeg et brev til ham om, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Jeg printede det ud. Han sidder stadig i inden, af <laughs> inden stuen, men jeg printede det faktisk ud også. Og ligger det i stedet, hvor jeg tænker, der opdagede han det ikke før jeg er det. Om aftenen, der putter, siger, putter han sig ind til mig og siger, hvad, hvad skal jeg gøre? om er valgte mig. Og der tænker jeg bare, fuck, at det her nedtråd har lukket lunden. Hvad fanden skal jeg svare? Jamen, det ved jeg heller ikke. Jeg vidste jo, at det var den sidste nat. Onsdag morgen sidder jeg og amrer og så kommer han jeg faktisk i tanke om, at han har en tid hos lægen, og at lade at køre. Så skrider han, og så får jeg bare pakke det sidste med nogle billeder og, og computer, og han tager også lige en ring, og De ting, jeg har ikke turet tage, fordi jeg havde ikke, ikke styr på, hvor meget han blev mærke til, hvad vi havde hjemme. hjemmevel. Selvom vi havde mange ting, så havde han styr på noget af det. Jeg tager også æg med til mødergruppen, fordi det var vigtigt for mig, at det skulle være normalt. Jeg havde jo sagt, at jeg skulle have æg med til mødergruppen, så det bør jeg nødt til at tage med. Jeg havde også taget mad op til ham om aftenen, fordi jeg vidste, og jeg havde også været for, at hønskene havde mad, fordi jeg vidste, når jeg gik fra ham, så havde jeg jo guldtættet væk under ham, og så ballerede hans værne sammen. Og så skrev jeg ud af døren. Det er det sværeste skridt, jeg har taget over det der dørtrin der, og vinde det vi her ryggen.
1: Men det, er syv Lisa har fået arrangeret, at hun kan bo et sted, hvor hun har hemmelig adresse. Efter en uge flytter hun efter anbefaling på et krisecenter, som hjælper hende i processen med at få sin ekskæreste ud af systemet. Krisecenteret hjælper hende også juridisk, for der kommer et retsligt opgør om forældremyndighed og bopælsret over Valdemar. Resultatet bliver, at Lisa får bopælsretten, men som kompromis må hun gå med til delt forældremyndighed, hvilket betyder, at hendes ekskæreste får samvær med Valdemar hver anden weekend.
0: Så han, han hentede Valdemar i dagplejeringen om fredagenen, fordi jeg skulle have minimum kontakt med ham. Og så hentede vi, ja, eller jeg valgte mig på renterstationen om søndagen. Og i starten var der nogen, der ham gik ind og hentede ham for mig. Fordi jeg turde simpelthen ikke stå til ansigt over for ham. Fordi jeg var bange for, at hans, han kunne få taget mig tilbage. Eller hans magtfulde og sådan mm. Men efterhånden lærte jeg jo, at det kunne jeg godt. Foråret går, vi er fremme i, i foråret 14 nu, ikke? jeg går i 13. Prøv at gå med diverse sekaner og stalking, og at han hænger indpludseligt et og sætter blåster. Jamen, han... han gør mange ting. Han følger lidt efter mig. Han her i byen engang, når han kommer over, og jeg er over, bare meget tid, som man ligger fuldt efter. Jeg har kørt derude hvor på cykel, og han har kørt mig, og jeg har bare ignoreret ham fuldstændig.
1: Nu er vi fremme ved den skæbnesvanger-weekend, hvor Lisa ser sin søn i live for sidste gang.
0: Så øh, den så tæller det var faktisk en søndag. Der havde på samme vejr til fredag til søndag. Ja. Og, da kødte jeg vel for vejr i om morgenen, fredag morgen og siger, at du have en god weekend og far, vi ses på søndag. Det var sidste gang, så. I lige. da jeg kommer over søndag, så øh, ja, kan det sige jeg til hans bagefornemmelse om, hvor det var. Jeg kunne bare mærke, at der var noget galt. Og han kommer ikke med ham som aftale. Og jeg pff, synes, det er lidt svært også. Øh, hvad, hvad fanden skal jeg gøre sådan noget, Så jeg ringer til krisesættere faktisk hvad fanden skal jeg gøre. Altså, Selvom jeg ikke har brugt krisesiden der, så kunne man altid bruge dem hele tiden. Og jeg har brugt dem meget, også hvis jeg fik nogle papirer osv. på det af. Og de kender jo selvfølgelig godt problematikken omkring det her. Ikke? Så altså, snart nu er jeg at tage rolig og vente til klokken et, så kan du ringe til politiet. Og jeg prøver faktisk også at ringe til politiet. Hvis jeg skal snakke med politiet, så bliver jeg nødt til at have vist et initiativ, selvom det var ikke noget, jeg brød mig om. Jeg har også skrevet og talt sådan noget, og så tænker jeg faktisk med, at jeg ringer til politiet og kommer ind til vagthavnen. jeg ja, Hina, der stiller mig om. Hun stiller mig faktisk ret hurtigt om. Og så kommer ind til vagthavnen, og så siger hun, hvem jeg er, og bum bum bum. Og så siger han bare lige et øjeblik. Så går der lige, så siger han, jeg sender en ny petrole med til dig. Og den siger ikke noget af det. Så tænker jeg, fedt. Fordi jeg var jo at tænke i statsforvandringen, fodretten og, åh, hvad jeg mærkede den løske liv. Så det var fedt, så køl jeg med ud af der måske. Jeg er jo godt klar over, at jeg ikke selv skulle køre det ud. Men havde jeg vidst at det, de kommer fra tal han havde jeg fornemmet det, eller havde han sagt det, så var jeg kørt det ud. Øh, eller jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg ikke var glad for at køre det ud, fordi hvis jeg havde kørt ud, og det er måske det, jeg havde håbet lidt på, når nu ikke de var kommet af, og så havde fundet på at køre ud, uden at snakke på med politiet, så havde de fået en eller andet hysterisk, til derude. Fordi det, de kommer ned og fortæller mig, det er, at der er sket en ulykke, men jeg har fundet to personer. Og det eneste, jeg egentlig bare siger, så gjorde han det. De har ikke fortalt mig, at han er død. De har ikke fortalt mig, at han har stået med eller noget som helst. Det har de ikke. Men jeg ved det bare instinktivt, at det er det, der er sket. Men i mit hoved tænker jeg også, om det kan jo være, at han har lavet en eller anden, og så ligger de ude i gården, de prøver at redde dem. Han har prøvet at redde sig, så de ligger nok bare bevidsthedsvis en eller anden. Man, man bliver meget praktisk i, i, i sine tanker, fordi at man fornægtelsen kommer jo lynlås det. Jeg bliver puttet ind i den her bil her, vi kommer bare ned civil. Øh, og så kører vi op på Ragnestationen, politistationen, og der er vi så helt eftermiddag og snakker. Og venter på, at... Altså, de bliver ved med at sige, at det valgte Valde omkring 3 år. Og valgte mig er ja, fem Jeg er to år, vel? Det er 340 det er års vildestrig. Men han var en høj dreng Og øh, Så tog vi at ud. Og så skal han da lave ID på ham om aftenen. Så skal han ikke bekræfte, det er ham. Og det siger jeg bare, det håber jeg bare, ikke for nogen, de skal opleve. Der findes, at jeg fik det ikke noget af.
1: Valdemar er død. Hans far har taget først Valdemars liv og derefter sit eget. Valdemar fik en rigtig fin begravelse. Lisa beskriver selv begravelsesdagen som sindssygt hård, men vanvittigt smuk. Efter begravelsen startede så Lisas kamp tilbage til livet.
0: Som jeg ser på det, så har jeg to valg Enten så vil du det, eller så vil du det. Du har ikke nogen måneder. Og for nogen ville måske lyde sådan lidt, jo, men det er også nej. For enten så er du et offer, eller så er du ikke et offer. Og sagt på en anden måde. Og jeg valgte ikke at være et offer. Jeg valgte at leve øh, for valgen var mig. Han var en selv psykaterdreng. Altid i solstrugt. Og han blev ked, så var ked af det, og var nerkædet det ret længe. Det skulle bare være ud af. Og øhm, jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle tale med den her sag. Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg ville ikke tiestille øh, om systemet. Øh, og, og det er jeg været voldsomt Men jeg skulle finde tiden til, at jeg skulle være stærk nok til det det er, at han skulle ikke finde sidste omgang. Han skulle ikke sidde et eller andet sted og sige, nej, nu fik jeg hende alligevel. Nå, no, det kommer ikke til at ske."
1: Til sidst spørger jeg Lisa, hvordan hun har det i dag, oven på det voldsomme forløb. Jeg spørger hende, om det har ændret hendes syn på livet, og om hvordan hun har taklet den sorg og den vrede, som jeg kan forestille mig må være følgesvende, oven på så uretfærdige hændelser, som dem Lisa har måttet stå igennem. Hvad er det, det mavefornemmelse,
0: prøver at fortælle dig? Det er jo nogle gange det, der kan være svært, hvis ikke man har lært sin mavefornemmelse. Der var bare et eller andet. Dengang vidste jeg det ikke, fordi dengang brugte jeg ikke min mavefornemmelse. Der havde jeg ikke lært at bruge min mavefornemmelse. Men i dag, så kan jeg bruge min mavefornemmelse. Og jeg har lært, at hvis... Det minder om noget, der ikke er godt. Hvis jeg har en, en formodning eller fornemmelse af, at det, at det ikke er godt, at det, så skal jeg holde fingrene fra det. Fordi så er det rent faktisk, fordi det ikke er godt. Det er ikke noget godt for mig. Men det havde jeg ikke dengang. Jeg, kan, jeg har ikke lært, jeg, har ikke, jeg tror, det er der den ligger. Jeg, jeg har ikke lært at bruge min mavefornemte dengang. Det har sådan altså noget på den hårde måde. Jeg sige. Og så har jeg valgt at gøre sådan, at sige, at manden, han var syg, han har faktisk fået fred, det er dejligt, han er også væk fra den her jord, jeg har fået min frihed, det er jo en mega gave, Nogle snakker af frihed i at have mange penge, det kan også være en frihed, men frihed er også, at man aldrig mere, aldrig mere skal sige over skulderen, aldrig mere skal finde alle mulige mærkelige ting, aldrig få nogle beskeder, at, at det er væk fra en selv. det er for mig en kæmpe gave. Men hans gerning er at blive utagelig. Jeg har også besluttet mig for, at han skal, jeg kan snakke om ham. Det skal jeg også kunne, fordi han er stadigvæk en del af min historie. Han er stadigvæk en del af min liv, og jeg kan ikke omskrive den her historie. Så jeg kan lige så godt acceptere, at det her det er sket i mit liv. Men han får ikke mere plads end det. Jeg har ikke noget vrede. Jeg har ikke noget i forhold til det, fordi jeg har valgt at parkere ham der. Og når jeg har gjort det, og har accepteret, at det er sådan så styrer han ikke mit liv mere. Fordi hvis jeg gik og var vred på ham nu stadigvæk, og bitter over, at han har taget min søn, hvem styrer så hvem? Og hans skal kraft dig med ikke styrer mig, selvom han er død. Overhovedet på vilkår. Slut. Brut. Altså sådan har jeg det. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man får arbejdet med sin vrede og sin bitterhed og sådan noget. Ja, det er ondt. Ja, det er ikke okay, at han har slået et hjælp, eller sådan søn Absolut ikke. Det er heller ikke okay, at han har såret meget til han er dyrbarste for mig. Men jeg kan ikke lave det om. Jeg kan ikke skrive historien op. Jeg kan græde af min ude, tårer hvilket Jeg har gjort det spændende som ligesom. littervis. Men jeg får ikke valgt mig tilbage den år. Jeg kan glæde mig over, at jeg har valgt mig og at de her gode minder. Men bitterheden over, at faren har gjort det, det kan jeg ikke bruge til noget.
1: Du har lyttet til podcasten Dysfunktion. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Karolina Magdalene Meier. Tak fordi du lyttede med.